0: Disrupt Yourself, der Podcast mit Christoph Käse, wie der digitale Wandel gelingt.
1: Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen. In diesen Wochen sind die Quartalszahlen für das dritte Quartal in den USA vorgestellt worden und da gab es einige interessante Nachrichten, mit denen wir uns in dieser Ausgabe des Disrupt Yourself Podcast intensiver beschäftigen wollen. Wir schauen zunächst einmal auf Amazon. Der Handelsriese hat einen Einbruch an der Börse, 7% nach Bekanntgabe seiner Quartalszahlen für das dritte Quartal erlebt. Warum? Weil Amazon ein etwas langsameres Wachstum angekündigt hat, ganz besonders für das dritte Quartal, ganz besonders für das Weihnachtsgeschäft. Dafür aber, und das ist das Überraschende, einen extrem starken Quartalsgewinn, der weit über den Erwartungen lag, die, die Börse hatte. Und trotzdem geht der Kurs nach unten. Wird Amazon jetzt zu einem normalen Unternehmen, etwas langsameres Wachstum, dafür aber stärkere Gewinne? Darüber habe ich gesprochen mit René Schäfer. Er ist bei uns im Unternehmen Axel Springer High, der Experte für Plattformen, ganz besonders für Amazon. Er sitzt in Frankfurt. Deswegen habe ich kurz mit ihm am Telefon über das Thema gesprochen. Hallo René, Amazon hat Quartalszahlen vorgestellt, eigentlich gute Zahlen, ziemlich hoher Gewinn. Trotzdem hat die Börse mit einem Abschlag von Prozent auf den Aktienkurs re reagiert. Was ist da passiert?
2: Die Börse hat zwiespältig reagiert, weil Amazon bekannt gegeben hat, dass der Umsatz im Kerngeschäft Einzelhandel langsamer als in der Vergangenheit wuchs bedeutet. Das größte Geschäft von Amazon, E-Commerce, ist im letzten Jahr nur um 11 Prozent gewachsen und das scheint den Anleger generell ein bisschen missmutig zu stimmen.
1: Lange hat man ja Amazon dafür kritisiert, dass sie gar keinen Gewinn machen, dafür aber sehr, sehr stark wachsen. Inzwischen scheint es ein bisschen andersrum zu sein. Amazon macht deutliche Gewinne, aber wächst nicht mehr so stark. Ist Amazon auf dem Weg zu einer normalen Firma?
2: Sehr wahrscheinlich schon. Amazon hat jetzt im vierten Quartal in Folge mehr als eine Milliarde US-Dollar Gewinn gemacht. In diesem Quartal Nettogewinn von 2,9 Milliarden US-Dollar erzielt und damit tatsächlich sogar die Erwartungen der Analysten übertroffen mit 56,6 Milliarden Dollar Umsatz. Aber... Der amerikanische e markt scheint gesättigt. Amazon hat bereits einen Marktanteil von knapp 49 Prozent. Auch hier starkes Wachstum im Gegensatz zum letzten Jahr, wo Amazon nur 38 Prozent circa hatte. Heißt, die Börse ist ein wenig missmutig, es den Ausblick auf die kommenden Wochen und vor allem auf das relativ wichtige Weihnachtsgeschäft für Amazon äh, betrifft.
1: Wie viel Wachstum erwartet denn Amazon jetzt noch für dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft?
2: Sie haben diese Schätzung ein wenig nach unten korrigiert. Die Umsatzprognose für das Weihnachtsgeschäft haben sie zwischen 66 und 72 Milliarden Dollar genannt, äh, Mittelwert ungefähr 69 Milliarden. Milliarden Dollar und das liegt halt eben relativ stark hinter der Schätzung der Analysten zurück, die eigentlich 73 Milliarden Dollar erwartet haben.
1: Amazon ist eine klassische Plattform. Du bist Experte für Plattformökonomie. Wir hatten gerade gesagt, dass Amazon beim Marktanteil für E-Commerce in den USA etwa 49 Prozent erreicht hat. Warum ist das schon Sättigung, wenn andere Plattformen wie Google mit Suche beispielsweise einen Marktanteil von über 90 Prozent in Europa, sogar über 95 Prozent erreichen können?
2: Weil der Longtail im E-Commerce-Bereich dann doch relativ groß ist. Also sehr weit abgeschlagen folgen dann Apple Walmart. Markt äh, und Co. auf Amazon mit jeweils dann nur knapp 10 bis 11 Prozent, aber dann gibt es doch relativ viele Nischen, in die Amazon bisher eben noch nicht reinkommt. Da lässt vor allem der Blick auf China schließen, was eben noch möglich ist, gerade wenn wir in den Bereich ähm, des Niedriglohneinkommens gehen, also eine Plattform wie Wish, die Amazon vor ein paar Jahren tatsächlich kaufen wollte, macht massive Gewinne, wächst rasend schnell. Und ist im Grunde einfach kein Amazon-Markt, den Amazon bisher noch nicht äh, dominiert.
1: Du hast gerade gesagt, der Longtail ist im Retail-Bereich doch stark. Kannst du das ein bisschen erläutern? Was ist mit Longtail gemeint?
2: Im Grunde alle viele Nischen, die es da draußen gibt, für halt eben dann E-Commerce-Angebote, wo der Kunde tatsächlich eher darauf setzt, dass eine kleine spezialisierte Plattform sich selbst dort mit einem besseren Angebot positionieren kann als der große Anbieter Amazon, der halt eben massiv auf die Breite im Produktangebot geht und am Ende des Tages dann auch den niedrigen Preis. Und in diesen kleinen Nischen gibt es immer noch genügend Potenzial, vor allem hier in Europa für kleinere Player, um da dann zu wachsen. Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass wir hier nur über E-Commerce sprechen und der gesamte Anteil des Einzelhandelsumsatzes von Amazon in den USA auch nur 5% beträgt. Bedeutet, die Märkte, in denen Amazon gerade noch nicht ist, vor allem die Offline-Märkte, vor allem Märkte wie Möbelkauf, vor allem Märkte wie Baumärkte oder eben tatsächlich auch äh, Lebensmittelgeschäft, sind Märkte, die Amazon im Digitalen nicht abbilden kann. Deswegen Amazon dort jetzt natürlich auch massiv investiert und versucht, neue Nischen zu finden, in die sie dann reinwachsen können.
1: Wird es, René, eine Weltplattform, einen Monopolisten für Handel im Internet geben? Konvergiert also alles auf eine Superplattform, sei es Amazon oder jemand anderes, die dann letzten Endes 90% Marktanteil erreicht?
2: Nein, ich denke nicht. Also wir können uns natürlich die Großen anschauen, wie Amazon, wie Alibaba, die in ihren Märkten schon sehr stark sind. Aber der Kunde möchte doch dann am Ende in seinem Markt, in seinem spezifischen Wunsch nach halt eben Produktqualität tatsächlich auch eine gewisse Auswahl haben. Wenn es nur um den Preis geht, wenn es nur um die Auswahl geht, wenn es nur um den schnellen Kauf geht, beziehungsweise das schnelle Liefern, dann ist wahrscheinlich kein Weg zurzeit an Amazon vorbei zu finden. Aber zukünftig denke ich doch, dass wir zunehmend kleinere Unternehmen finden werden, die in ihren Nischen dann auch tatsächlich Plattformen, Marktplätze platzieren können, die ein besseres Angebot schaffen als das, was Amazon gerade tut. Weil am Ende Amazon wirklich nur über den Preis geht und die schnelle Lieferung geht und es keine spezifische Beratung für das Produkt selbst gibt, was wir möglicherweise wollen, heißt, wenn es wirklich um... Produkte um Services geht, die beratungsintensiv sind, dann werden wir die nicht über Amazon zukünftig abrufen, sondern dann werden wir da tatsächlich zu einer spezialisierten Plattform gehen im B2B-Bereich, wie aber auch im B2C-Bereich, wo wir wissen, dass die Expertise im Hintergrund so hoch ist, dass wir auch dort das beste Angebot bekommen. Denn in der Horizontalen bekommen wir es bei Amazon per se einfach nicht, denn da zählt der Preis, da zählt die schnelle Lieferung und da zählt die große Auswahl.
1: Und das bietet ja auch deutschen, europäischen Anbietern eine große Chance, René, oder? Weil wenn Amazon tatsächlich nicht in der Lage ist, die vielen vertikalen Nischenmärkte abzubilden, heißt das ja im Umkehrschluss, dass es anderen Anbietern, auch deutschen, europäischen Anbietern, möglich sein müsste, sich gegen Amazon aufzustellen und zu bewähren. Wie bewertest du das?
2: Das sehen wir vor allem im Fashion-Bereich, wo extrem viel, vor allem in Europa natürlich, passiert. Wenn wir uns Zalando angucken oder About You angucken, die beide mit zwei verschiedenen Modellen den Fashion-Markt adressieren und natürlich auch hier in Konkurrenz mit Amazon stehen. Aber sehr wahrscheinlich zukünftig tatsächlich keine monopolistischen äh, Strömungen vorzufinden sind, weil der Markt so groß ist, dass hier spezifische Angebote für den Kunden natürlich dann auch die Auswahl in der Breite bringt. An
1: diesem Beispiel an Amazon können wir eine wunderbare Mechanik der digitalen Disruption erkennen. Oft ist es nämlich gar nicht das Hauptgeschäft, mit dem man in neue Gefilde voranstößt und besonders hohe Gewinne macht, sondern ein Nebengeschäft, das eher zufällig entstanden ist. Im Falle von Amazon ist es natürlich der Amazon Web Service. Anfangs war der Amazon Web Service vor allen Dingen ein interner Service, der die immer stärker wachsenden Nutzerzahlen irgendwie zufriedenstellen musste. Man musste riesige Cloud-Farmen aufbauen, um das bedienen zu können. Daraus ist dann durch Innovationskraft, durch Erfindungsgeist ein eigener Service geworden, der mittlerweile erheblich zum amazon Gewinn beiträgt. Kommen wir zum zweiten Unternehmen, das in der vergangenen Woche seine Zahlen vorgestellt hat und hier gibt es eine absolute Überraschung. Es handelt sich um Netflix. Raten Sie einmal, um wie viele bezahlte Abonnenten Netflix in den vergangenen drei Monaten, also der Quartalsberichtszeitraum, gewachsen ist. Was schätzen Sie? Sind es 60.000 gewesen? Sind es 600.000 bezahlte Abonnenten in einem einzigen Quartal gewesen, die hinzugekommen sind oder sind es 6 Millionen? Na, was schätzen die? Es sind tatsächlich 6 Millionen zahlende Abonnenten, die innerhalb eines einzigen Quartals bei Netflix dazu gekommen sind. Das sind im Durchschnitt 66.000 bezahlende Abonnenten, die jeden Tag dazukommen. In der Summe sind es bei Netflix jetzt 130 Millionen zahlende Abonnenten. Interessant ist, wie Netflix dieses Wachstum finanziert. Wenn Sie den Netflix Aktienkurs einmal anschauen, dann sehen Sie, dass er be äh beständig gestiegen ist. Aber an der Börse kann man das Geld ja nur reinholen, wenn man Kapitalerhöhungen macht. Diesen Weg scheut Netflix natürlich, weil man die Zahl der Aktionäre nicht ins Ewige hinaus steigern kann. Deswegen gibt es Netflix Bonds aus, also Schuldverschreibungen, Anleihen und verkauft diese Bonds am Markt. Die Investmentbanken be bewerten diese Bonds mit einem sehr niedrigen äh, Wert, äh, sie werden mittlerweile als fast schon wertlos angesehen und trotzdem gelingt es Netflix immer wieder diese Schuldtitel am Markt zu verkaufen. Netflix hat angekündigt, weitere Bonds im Wert von 2 Milliarden Dollar ausgeben zu wollen. Das ist, obwohl die Firma mittlerweile 8,3 Milliarden Dollar bereits in Bonds ausgegeben hat. Also 2 Milliarden Dollar werden zusätzlich ausgegeben, 8,3 Milliarden Dollar sind bereits als Bonds ausgegeben. Und offenbar ist der Markt bereit, diese Anleihen tatsächlich auch aufzukaufen und Netflix damit das Geld zur Verfügung zu, bestellen, zu stellen, das Netflix benötigt, um die immer teurer werdenden Serien und die immer mehr werdenden Serien bezahlen zu können, die als Netflix Originals das Publikum so süchtig machen. Also, hier werden eine ganze Menge Wetten gewagt. Es zeigt aber auch, dass der Markt, auch der Anleihenmarkt, durchaus bereit ist, riskante Wetten einzugehen, wenn ein so überzeugendes Produkt mit einem solch derart starken Wachstum dahinter steht. Also wir lernen, der Kapitalmarkt ist bereit, auch sehr ehrgeizige, sehr spekulative Wachstumsfantasien zu finanzieren, wenn denn die Fantasie tatsächlich überzeugt und wenn das Publikum mit den Füßen, in diesem Fall mit der Fernbedienung, abstimmt. Digitale Disruption ist für Medien schon immer ein besonders großes Thema gewesen. Warum? Weil Medien immaterielle Güter sind und alle immateriellen Güter, Dinge, die man nicht anfassen kann, sind automatisch leicht zu digitalisieren. Fotos, Filme, Fernsehserien, Musikstücke, Artikel, Bücher etc. lassen sich sehr, sehr leicht durch digitale Methoden weit in die Welt hinausstreuen und Geschäftsmodelle vollständig verändern. Wir sehen jetzt eine ganz besondere Entwicklung bei Apple News. Sie erinnern sich, dass vor einigen Jahren Apple angefangen hat, seine Nachrichten neu zu bündeln. Es ist der Apple News Dienst entstanden. Wie funktioniert das? Medien werden eingeladen, ihre Inhalte zu Apple hochzuladen und dort werden sie in einem Apple News, in einer Apple News App aggregiert und dann dem Publikum zur Verfügung gestellt. Apple geht vergleichsweise fair mit den Verlagen um. Sie dürfen nämlich die Verlage selber aussuchen, was sie hochladen. Es ist eine Vertrauensbeziehung entstanden, anders als Google. Äh, hat Apple sich bemüht, mit den Verlagen auf eine vernünftige Verhandlungsbasis zu kommen? Google hingegen geht einfach auf die Webseiten der Verlage und kopiert sich herunter, was ihnen gefällt, ohne dafür zu bezahlen. Apple ist einen gegenteiligen Weg gegangen und hat immer schon versucht, in den Dialog zu treten. Dieses Apple-News-Produkt ist eigentlich eher unauffällig bisher gewesen innerhalb des Apple-Ökosystems. Aber wenn bei Apple etwas unauffällig ist, das haben wir an vielen Beispielen gesehen, wie beispielsweise der Watch oder auch dem EarPod, den drahtlosen äh, Funk-Kopfhörern, die Apple herausgebracht hat. Wenn also etwas unauffällig ist, dann muss man trotzdem bei Apple aufpassen, es wird dann nämlich dann oft ziemlich erfolgreich. Auch Apple Music ist viel erfolgreicher geworden, als man das zu Beginn gedacht hatte. Man dachte, gegen Spotify kommen die als Spätstarter mit ihrem Abo-Modell gar nicht mehr an, aber trotzdem Apple Music ist ziemlich erfolgreich geworden. Das aber ist nicht unser Thema, sondern es ist Apple News. Apple News hat die New York Times jetzt gerade in einer ausführlichen Geschichte berichtet, hat mittlerweile festhalten 90 Millionen Leser uh, 90 Millionen Leser. Die Aggregatoren sind diejenigen, die das, was andere machen, zusammenstellen, also ein Plattformmodell auf die Beine stellen und gar nicht selber eine Redaktion beschäftigen, sondern aus den Arbeiten fremder Redaktionen ein gemeinsames Nachrichtenprodukt erzeugen. Apple News hat 90 Millionen User. Und was macht Apple News mit diesen 90 Millionen Usern? Die New York Times, gut informiert nach einer ausführlichen Recherche, glaubt fest daran, dass demnächst ein Zahlmodell eingeführt werden wird. Darauf deutet auch hin, dass Apple bereits eine, eine Firma übernommen hat, die auf solche Themen spezialisiert ist. Wir dürfen also davon ausgehen, dass es wahrscheinlich bald eine Art Spotify für News bei Apple gibt. Ich persönlich vermute, dass der Preispunkt um die 10 Dollar liegen dürfte. Das ist der Preispunkt, den wir von Spotify und auch von Netflix kennen. Wenn also Menschen eingeladen werden, für 10 Euro bei Apple News eine breite Quelle an Nachrichten anzuschauen dann ist das ein verführerisches Angebot. Interessant ist, wenn Ihnen das aufgefallen ist, in der gesamten Diskussion über Fake News über falsche Inhalte, die verbreitet werden, ist Apple bisher sehr glimpflich davon gekommen. eigentlich gar nicht kritisiert worden, sehr im Unterschied zu Facebook. Was ist der große Unterschied? Facebook setzt bei der Auswahl von Nachrichten, die veröffentlicht werden und in den Streams von Milliarden Menschen sichtbar werden, allein auf Algorithmen. Algorithmen wählen aus, was veröffentlicht wird und Algorithmen können Fake News nicht erkennen. Dahinter gibt es dann eine menschenbesetzte Polizei, die versucht, das Allerschlimmste rauszuholen, aber es ist ein eigentlich aussichtsloses Rennen, weil es nie gelingt, all diese Dinge wieder einzusammeln, die von bewusst Falschnachrichten verbreitenden Menschen in die Welt gesetzt werden. Apple hat den gegenteiligen Weg beschritten. Bei Apple gibt es eine menschlich besetzte Redaktion. Ja, es gibt auch Algorithmen, aber die Hauptentscheidungen werden von Menschen getroffen. Menschen entscheiden, welche Nachrichtenquellen angesprochen werden Längst nicht jeder darf bei Apple News veröffentlichen. Es sind, wie man sagt, trusted sources, also verantwortungsbewusste Absender, die mit ihrem Namen dafür einstehen, dass es eine vernünftige Recherche gab und dass die Sachen, die dort stehen, tatsächlich auch richtig sind. Und diese Nachrichten, die dort veröffentlicht werden, werden mit einem kritischen Auge von Apple immer noch begutachtet. Also menschlich versus maschinell kuratiert. Das Erfolgsmodell, auch das zeigt dieses Beispiel, ist die menschliche Kuratierung, weil Menschen besser als Maschinen zurzeit in der Lage sind, noch in der Lage sind, Falschnachrichten zu erkennen und die böse Absicht von Absendern tatsächlich auch offenzulegen. Deswegen, 90 Millionen User, Leser bei Apple News sind eine gute Nachricht und wenn es monetarisiert wird, wenn ein Abo-Modell eingeführt wird, dann ist das ebenfalls eine gute Nachricht, weil dann für Inhalte bezahlt wird. Hauptsache, und das bleibt abzuwarten, Apple bietet auch denjenigen, die die Arbeit machen, nämlich die Artikel schreiben, einen fairen Deal an. Da dürfen wir gespannt bleiben. Ich möchte Ihnen ein interessantes Start-up vorstellen, das eine interessante Frage beantwortet. Ist es eigentlich möglich, traditionelle Branchen wie beispielsweise die Möbelbranche disruptiv anzugreifen und dort Plattformmodelle einzuführen? Natürlich lassen sich auch in der Möbelbranche Plattformmodelle einführen, aber wie kann das funktionieren, besonders wenn es um Produktion und nicht nur um Handel geht? Ein Startup, das ich hochinteressant finde, schon seit etwa einem Jahr, nennt sich Formbar. Die Webseite ist form.bar. Die beiden Geschäftsführer und Gründer von Formbar, nämlich Alessandro Quaranta und Nicolas Feit, habe ich vorgestern bei einer Veranstaltung der Bank 1 sa in Saarbrücken vielmehr in der Völklinger Hütte, dem Weltkulturerbe getroffen und habe Sie bei der Gelegenheit gebeten, mir einmal ganz kurz zu beschreiben, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Also wie kann man die Produktion von individuell designten Möbeln auf Plattformen stellen? Und die beiden Gründer haben das sehr, sehr anschaulich erklärt und das möchte ich Ihnen kurz vorspielen. Ich stehe hier mit den beiden Gründern und Geschäftsführern von Formba, einem neuen digitalen Möbelunternehmen mit einem ganz neuen Geschäftsmodell. Stellt euch bitte mal eben selber vor. Hi, ich bin Sandro. Ich bin Nico. Ja. Ihr habt ein Unternehmen namens Formba
0: gegründet. Was ist das Besondere bei Formba? Das Besondere bei Formbar ist, wie der Name schon sagt, jeder kann sich seine Möbel selbst formen. Also völlig frei, wenn er irgendeine Idee hat, wie er sein Zuhause verschönern kann, dann ist das auf unserer Plattform möglich. Und das ist der erste Schritt, wirklich ein Möbel frei zu formen. Und der zweite Schritt ist, dass das Möbel dann auch sogar noch regional von einem Schreiner in Kundennähe produziert wird. Also, ihr habt die Plattformidee in
1: das Möbelgeschäft gebracht. Ihr habt festgestellt, dass etwa 20, 25 Prozent richtig der Wertschöpfung eines Möbels, das man sich bestellt nach Hause, die Zustellkosten sind, die Logistikkosten. Diese Kosten schneidet ihr raus und ihr gebt, übergebt eine Datei an ein lokales Schreinerunternehmen, das dann lokal euer Design
3: ausführt und beim Kunden platziert. Genau. Also ähm, ein weiteres Problem, ähm, gerade im, im Online-Möbelhandel, ist die, die Transportschadensquote. Ähm, es gehen ähm, im Schnitt 9 bis 10 Prozent ähm, der Transporte sind irgendwie, äh, weisen Schäden auf. Ähm, das haben wir auch gar nicht, wenn der ähm, Kunde direkt beim Schreiner sein Möbel abholen kann, beziehungsweise der Schreiner es beim, beim Kunden ausliefert. Und ähm, wir haben, ähm, haben kürzere Wege. Einfach zum Kunden und dadurch auch kürzere Lieferzeiten. Wir haben auch gemerkt, dass die Schreiner ähm, viel in eine digitale, innovative Maschine, in eine CNC-Fräse investieren, die aber gar nicht richtig ausnutzen. Also das Potenzial einer CNC-Fräse gar nicht richtig ausnutzen. Sondern wir benutzen das noch wie äh, früher die, die Plattensäge für Fließbandarbeit, aber dass man so eine Maschine, wenn sie durch Daten gesteuert wird und die Daten bekommt, Unikate in Serie produzieren kann. Das wird gar nicht richtig ausgenutzt. Und ähm, das haben wir gemerkt, dass die, dass die, die Maschinen auch äh, teilweise leer stehen. Also wir haben sehr viel Geld in eine Maschine investiert, aber ein Schreiner verdient nur Geld, wenn die Maschine läuft. Und ähm, diese Leerstände der, der Maschine, die nutzen wir, indem wir dem Schreiner fertige Aufträge bringen, die der Kunde online bei uns aufgibt.
1: Und ihr liefert ihm eine Datei an, die er in seine CNC-Fräse einspielt und die CNC-Fräse schneidet dann oder schneidet das Holz auf genau die Maße zu, die euer Design vorgegeben hat.
0: Genau und zwar Millimeter genau und wir liefern die Daten direkt an den Schreiner. Er muss quasi nur noch die Platte einliefern und das ist auch das Schöne. Früher musste man ganze Paletten bestellen oder LKWs an Platten. Heute ist das auf Losgröße 1 möglich. Man kann also eine einzelne Platte bestellen, aber der Kunde hat keinen Zugriff dazu und wir verbinden quasi die Kundenwünsche mit der Maschine des Schreiners und der wiederum hat Zugriff auf einzelne Platte. Das heißt, der Kunde steuert quasi den gesamten Prozess, der Kunde steuert quasi die Maschine und bekommt so sein individuelles Möbel und dank der innovativen Technologie und der Ersparnisse durch die, ähm, durch die Datenaufbereitung auch zu einem wirklich bezahlbaren
1: Preis. Und die Designs entstehen aus der Hand des Kunden, das heißt derjenige, desjenigen, der seine Wohnung einrichten möchte, aber der ist nun kein gelernter Designer, deswegen habt ihr noch einen Kniff eingebaut in eure Plattformsoftware, die macht es schöner, nachdem der Kunde es designt hat und
0: zwar so, dass er immer noch findet, dass es sein eigener eigene Entwurf ist. Richtig, also der, der Kunde kann wirklich frei sein Möbel formen, das ist weltweit einzigartig. Wir reden hier nicht über Breite und Höhe, sondern er kann es modellieren, quasi wie Knete. Und das Besondere ist, der Kunde ist dabei nicht auf sich allein gestellt, wir helfen ihm. Und dabei haben wir uns an der Natur orientiert, denn ähm, die Natur ist über... Jahrmillionen gewachsen, die Evolution hat die Formen optimiert, man darf sich da quasi keine Verschwendung ähm, erlauben und man kann sich das schön bildlich vorstellen wie so ein Vogelschwarm, den kennt jeder, wenn er sich am Himmel bewegt und das ist ja irgendwie ein schönes Bild und es ergibt auch ein harmonisches Bild und genau das läuft bei uns über unsere Formen, das heißt der Kunde zieht an einer Stelle, aber der Rest des Möbels bewegt sich irgendwie mit, sodass alles harmonisch wirkt und trotzdem den Vorstellungen des Kunden ähm, Entspricht und dabei wird es sogar statisch überprüft. Das heißt, der Kunde braucht sich darüber keine Sorgen zu machen. Er ist ganz äh, frei in, äh, in seiner Kreativität.
1: Und ihr seid ein Startup hier aus dem Saarland.
3: Genau. Wir sind äh, beide äh, gebürtige Saarbrücker und äh, ja, sind auch hier geblieben und haben hier äh, unser Startup gegründet. Und habt eine Finanzierungsrunde gerade
1: geschlossen und die Finanzierung der Firma steht, ist gesichert. Wie läuft das Geschäft?
3: Ja, ähm, es läuft äh, immer besser. Ähm, dafür arbeiten wir auch äh, ähm, hart. Und ähm, ja, also wir arbeiten daran, dass es, dass es noch besser wird natürlich. Man kann euch bundesweit beziehen. Absolut nicht nur bundesweit,
0: sondern auch über Landesgrenzen hinaus. Also wir haben schon Möbel in Dänemark verkauft, in Luxemburg, in Holland, in Österreich, in der Schweiz. Und ähm, jetzt wurden schon die, äh, das erste Möbel in Kolumbien gefertigt, in Australien auch schon. Das ist ja das Schöne. Wenn heute einer in Australien unsere Plattform nutzt und dort eine CNC-Maschine steht, dann schicken wir die Daten rüber und zwar innerhalb von... Einer Minute sind die Daten bei dem Schreiner in Australien. Er muss nur noch die Platte vor Ort haben und dann kann er das Möbel fräsen. Denn unsere Möbel, das ist auch wieder, das ist der gesamte Prozess, der sehr einfach ist. Man braucht keine Schrauben, keinen Leim. Es ist ein einfaches Steckprinzip. Das heißt, wir brauchen wirklich nur Holzplatten und eine CNC-Maschine. Letzte Frage, wie viele Schreiner habt ihr unter Vertrag? Wir haben zurzeit knapp über 60 Schreiner unter Vertrag und es kommen jede Woche zwischen ein und drei Schreiner dazu.
1: Vielen Dank euch beiden.
3: Ja, wir danken auch.
0: Danke. Das
1: Beispiel Formbar zeigt, auch vermeintlich voll industrielle, voll handwerkliche Prozesse lassen sich auf Plattform stellen. Plattform bedeutet nicht nur, dass man den Handel neu organisiert, dass man Ineffizienzen im Vertrieb abschafft. Plattform bedeutet auch, dass man die komplette Produktion auf eine Plattform stellen kann. Und sei es, dass man CNC-Fräskapazitäten oder Sägekapazitäten, die es bei Handwerkern gibt, besser auslastet. Ein interessantes Modell Formbar. Und das war diese Ausgabe von Disrupt Yourself. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Ihnen einen vergnüglichen und guten Start in den Tag. Das war Disrupt Yourself, der Podcast mit Christoph Käse. Lesen Sie auch sein Buch zum selben Thema. Disrupt Yourself vom Abenteuer, sich in der digitalen Welt neu erfinden zu müssen. Erschienen im Penguin Verlag und als Print und E-Book erhältlich. Wenn Sie sich lieber vorlesen lassen, dann holen Sie sich das Hörbuch. Gesprochen von Frank Arnold. Erschienen bei Random House Audio.